0: 在中央党校学习。一九四四年四月间，我开始进中央党校二部学习。二部主任张鼎丞，副主任安子文。在二部是在十六支部学习，大约几个月的时间就搬到一部去了。搬到一部就编入华中七大代表团学习了。我到十六支部后，就是支部负责人之一。党校的部以下就是支部，支部是党政合一的组织。支部统管一切，二部就有十六个支部，我们是二部最后一个支部。这个支部的学员大体上是敌后各根据地来的干部、中央机关来的干部和高级干部的老婆，各占三分之一。毛主席两个弟弟毛泽民、毛泽谭的媳妇钱希君、贺怡都在十六支学习。邵式平、张鼎丞。陈赓、赖传珠等等的老婆也在十六支学习。十六支别称新闻支部，其意是知道的消息很多，在十六支可以听到很多在别处听不到的事。无论是中央的大新闻、延安各个机关的小新闻，甚至某些高级干部的桃色新闻，都应有尽有。在十六支学习的女同志，他们的脸皮比男同志还厚，没有他们说不出口的话。党校学员的生活很简单，在学习方面没有教员，也没有书本，几乎每天都在自学。每天下午一开始讨论，三五成群的在一起吹牛皮，这是最愉快的事了。学习、生活上都是轻松自由的。正是因为这样，所以学习生活又是丰富多彩的。学员的典型事例多得不可胜数。陈赓在军队干部中很有威望。传奇很多，又充满英雄气概。他的老婆富雅又在十六支学习，大家对他的谈论也就最多的了。陈赓教白卷。1 9 4 4年入党校学习的人都要经过文化测验，以做编班的根据。一天，我按照校部的通知，到食堂去参加文化测验。陈赓坐在头排的中间，我坐在第三排。我一进考场，就看到了陈赓坐在那里。手里拿着一支铅笔，慢慢的在桌子上轻轻的敲着。我从来也没有看见过这样的大官参加文化测验。主持测验的人刚发完测验卷，还没回到自己的座位上，陈赓就交卷了。陈赓交卷时还说了一句带有拜的什么话。事后才知道，他说的一句英语是再见的意思。主持测验的人看到陈赓时交的白卷，有一个人就赶到门口去大声叫。陈赓同志，你为什么不测验就走了？回来参加测验后再走。陈赓还是用英语说了一句“拜”，就扬长而去了。测验卷的内容是什么？我都记不全了。现在还记得两条：一是我们党取得胜利的三大法宝是什么；二是我们国家最后的五个朝代叫什么名称？这两条我都回答出来了。其余的条文，我知道的也回答了。陈赓教了白卷，他见人就说，大家听了也总是哈哈大笑。事情也巧得很，自从陈赓教了白卷之后，进党校学习的人再也不要参加什么文化测验了。后来进校学习的人也都感谢陈赓的白卷教得好，为大家反掉了一个进中央党校的关卡。陈赓背老婆过河。陈赓在党校一步学习，他的老婆傅涯在二步学习。一埠和二埠隔着一条盐河，盐河在秋冬之交时常常发水，胆小的人则不敢徒涉。党校在盐河上架了简易的水面桥，并且还是独木桥，稍微发点水就不能行人了。一个星期六，陈赓在河边上叫傅涯去过周末，傅涯回答：“水大过不了河，不回去了。”陈赓就说：“你下来。”我背你过河。傅衙和同房的四个人都是一部的家属，他们都一起下去了。四个女人走到河边，陈庚果然把他们都背过去了。陈庚背老婆过河的事，很多人看到了，笑声话语多得很。这件事也传到毛主席那里去了，为此主席对党校有批评，这才引起了党校的注意。于是，党校在三天之内就把原来的老桥改造了。一般的水情也照样可以行人了。陈赓背老婆过河的佳话在延安城都传送开了，大家都异口同声地赞扬陈赓。陈赓反霸道。中央党校副校长彭真有个秘书，大家都叫他小秘书。有一次，大家一起把那个小秘书如何霸道的事实同陈赓说了。他听大家说了之后，只说了一句话：“那个小秘书会吃人。”正巧。当天晚上，党校礼堂有文艺演出，党校一二三四部都发了票，但票上没有座位号数。演出之前，小秘书把前五排正当中的凳子都放倒了，意思是这些座位留给党校负责人坐的。陈赓走进礼堂时，正好有四部来了好多学员，没有地方坐了。陈赓就带着他们到放倒的凳子那里，并笑着说：“这里没有人坐了，你们就坐在这里。”不久，小秘书领着校部的负责人彭真、黄火清等和他们的家属来看演出了。小秘书一进门，看到留下的座位别人已经坐了，他立即跑出门外，去同正要进场的彭真等人说明了情况，要他们等一下再进场。小秘书又进场来，就指着坐在留下的位置上的人说：“你们是哪个部的？这是给负责人坐的位置，你们立即让出来。”坐在那里的人既不动也不说话。正在吵的时候，从外面进来一个警卫员，同小秘书说：“秘书长黄火清叫不要吵，他们都回去了，不看了。”那位小秘书也跟着出去了。事后，小秘书很快就知道四部学员占座位的事是陈赓导的鬼，他要把管闲事的人整一下。第二天，小秘书就在礼堂门口出了一张告示，主要内容是两条：一条是骂管闲事的人是戈尔洛夫。据说，是苏联的戏剧名称，可能是直摆资格的人。一条是警告管闲事的人不要多管事。陈赓看到告示之后，一句话也没有说就走了。第二天晚上演出继续进行，礼堂前面倒下作为凳子的情况也同前天一样。陈赓晚饭后手持一条棍子，站在礼堂门口等小秘书的到来。那位小秘书果然大摇大摆的来了。陈赓看到小秘书。开口就问礼堂前面昨天和今天倒下那些凳子是你干的吗？小秘书，是我干的。怎么样？陈庚不怎么样。我们到副校长那里讲理去。陈说完后就伸出手去拉那位小秘书，小秘书便跑到礼堂出门的地方，站起来又说：“我们有多少座位，你管得着吗？找副校长讲理，我不怕。”陈庚这一下火了。小秘书看到陈赓火气很大，怕真挨打，他就跑出大门，向山上彭真、黄火青人住的地方走去了。小秘书还边走边说：“管闲事管到我们这里来了。”此时陈赓火气更大了，他跟着小秘书的后面撵去了。小秘书一头钻进彭真宿舍去了，陈也跟着撵进去了。陈赓一进彭真宿舍的外间，立即指桑骂槐的说：“七大还没有开，中央委员还没有选。”就摆那样大的架子，每次演戏都要留几十个座位，把你们祖宗三代都叫来，也用不着那样多的位子。整风光，整别人，被你们自己整到那里去了。彭真听了陈赓的话之后，就知道陈为什么发火了。第二天的下午，彭真亲自召开和主持全校支部书记会议，在会上，彭真宣布某秘书工作作风不好。现在宣布决定撤销其秘书的职务。会议只开了半小时就散会了。彭真宣布撤职其秘书之后，一部的人看到陈赓，都向他翘起大拇指。凡是七大代表都向他表示：“我一定在你的名字上面画上一圆圆的大圈。”陈赓对赞扬的人，除了有时说一句“乱弹琴”之外，对多数人都是以微笑作回答。陈赓在干部中。特别是在老干部中，威信是很高的。他只要看到的是，例如新从敌后来的人进不了一步的大门，在中央医院看不上病，家属来一步吃不上饭等等，陈赓司令员都管，而且能够管到实处。整风与七大。1945年4月23日，我出席了党的第七次全国代表大会。6月11日，七大闭幕。会议开了50天，记得开了20次全体会议。七大正式代表547人，候补代表208人，共计为755人，代表党员121万人。我们党在七次大会时已经成为一个强大的党了。七大有八个代表团：中职、军职代表团、陕甘宁边区代表团、晋绥代表团、晋察冀代表团、晋冀鲁豫代表团、山东代表团、华中代表团、大后方代表团。我在华中代表团。记得七大开幕式是任弼时主持的，他有很精彩的开场白。中国人民感觉到，只有共产党把他们从痛苦中拯救出来。他们把我们的党看作是惊涛骇浪中的舵手，他们把希望寄托在我们党身上，寄托在我们党的领袖毛泽东同志身上。在二十四年的奋斗过程中，我们党已经产生了自己的领袖毛泽东同志。毛泽东同志的思想已经掌握了广大的人民群众，成为不可战胜的力量。毛泽东同志已经成为中国人民的旗帜。在开幕式上，毛主席做了《论联合政府》的报告，报告总结了我党二十四年的革命经验，分析了国内国际形势，提出了今后党的任务和方针政策。这个报告对全党是极大的鼓舞。后来几天。朱总司令做了《论解放区战场的军事报告》，刘少奇做了修改党章的报告，周恩来副主席做了关于统一战线的报告。记得七大一结束，当时的党中央机关报《解放日报》就发表了社论，称七大是中国共产党有史以来以来最盛大的、最完美的一次全国代表大会。的确，七大确立了毛泽东思想为全党的指导思想。用毛泽东思想武装和统一了全党，使全党达到了空前的团结，这表明我们党已经走向成熟。毛泽东同志在开幕式上的《论联合政府》和闭幕式上的《愚公移山》两篇伟大的报告，武装了全党的头脑，为建立新中国准备了条件。七大的确是一个团结的大会，胜利的大会。以我的政治经历来看。七大代表在历史上是荣誉最高。当时，争当七大代表的风气简直笼罩了整个延安城。第一，对自己没有当上七大代表发泄不满，有些人向中央领导人和各抗日根据地的领导人写信，那些信是骂人为目的。华中有几个干部联名写信给华中代表团团长陈毅，这封信就充分反映了这种情绪。陈老总是个胸怀很广的人，他把这封信在华中代表团公布了。信的主要内容还记得一些，比如指责陈毅看不起工农干部，说你现在喜欢的是所谓的知识分子，对工农干部根本不放在眼里。你还记得吧？你上井冈山时，同毛主席、朱总司令下山去接你的是谁？杀猪欢迎你的又是谁？后来在你指挥下打仗流血的又是谁？我们这些人都没有用了吗？你常常说知识分子是革命的，没有知识分子革命就不能成功。这些话就算你说的是对的，那么你为什么不说工农干部也是革命的，没有工农干部革命也是不能成功的？第二，决心讨饭的，有个三军团参加平江暴动的程程程当不上七大代表，就给彭德怀写信说：“我下决心讨饭。”去丢共产党的脸！我是跟着你从平江暴动出来的，现在连个七大代表都当不上，我没有前途了。为了此事，彭德怀大骂他一顿后，又苦心做工作，才把要讨饭的人教育好了，没有产生不良影响。第三，要求退党，没有当上七大代表就要求退党的，不是个别的人，这些人多数是四方面军的干部，他们向刘伯承司令写信说。你是我们的领头人，现在向你说点心里话。我们打仗不比别人差，但我们抗战以来不能当指挥官，只能当管理科长了。现在要开七大了，我们四方面军的干部只有为数不多的代表，也就是装点门面的代表。我们只有要求退党，这是非常消沉的情绪。在七大之后，中央对四方面军干部的任用提起了注意。第四。要棺材费，没有当上七大代表的人思想真是无奇不有，要棺材费的人也有。有五个人联名向朱德写了这样一封信，他们信上说：“我们参加革命十多年了，现在除了身上的伤疤之外，其余一无所有。我们要求回家种田，临走时要求发给一副棺材钱就很好了。”这种人的情绪比要求退党的人还消沉。没有当上七大代表的人的思想表现确实是复杂的，这也可以看出当时党内的思想复杂了。党的七大是在党的整风运动中取得成功的基础上召开的，七大的胜利召开与整风的成功是紧密联系在一起的。我是1944年的4月才到达党校的，整风运动已基本结束，我对整风运动的情况是在44年下半年。学习两条路线时才接触的。周恩来在我们华中代表团做了报告，对我学习两条路线起了重要作用。华中代表团绝大多数都是在整风快结束的晚期到达延安的，没有参加整风学习。为使全体代表受到整风教育，陈毅团长特请周恩来向代表团做报告。1944年7月1日，周恩来在华中代表团对整风的问题做了长篇报告。以我的回忆，周恩来讲了五个问题，这五个问题，我只对后两个问题还记得起来一些。他说，我们党走上武装斗争的道路之后，我犯了两次路线错误，一次是第二次国内革命战争时期的左倾路线错误，一次是抗日战争时期的右倾投降路线的错误。这两次路线错误都使党遭受了重大的损失。在左倾路线错误时期，苏区的工作损失几乎 90% 在右倾路线错误时期，发生了皖南事变。对这两次错误路线，都是毛主席亲自领导纠正的，才使我党能够胜利向前发展。两次路线错误，我都负有重要责任，是错误路线的决策者之一。他又说。这次整风运动从开始，毛主席就提出了总的目的，就是要解决路线问题。毛主席提出的路线就是马列主义普遍真理同中国革命实践相结合。没有这样一条路线，中国革命就不能成功。我们过去所以犯错误，所以失败，最主要的是犯教条主义，把马列主义当成了教条。这不是马列主义的过错，而是教条主义的过错。马列主义不同实践相结合，只记得书本上的话是一点用也没有的。依靠它来制定路线，就一定失败。我们党内教条主义者的错误，是反马列主义的错误。周说，毛主席提出的整风的方针是搞通思想，团结同志。不搞通思想，团结不起来。我们的团结是在思想一致的基本上的团结。毛主席说过。张国焘要是自己不逃跑，思想又通了，我们还会团结他的。在整风中换几个人容易，但没有什么用，还是团结不起来。只有思想一致的团结才是真正的团结。周恩来说，在整风运动中，毛主席提出了思想入党的问题。什么叫做思想入党？周恩来的认识是：大意一，入党为公；二，坚持实事求是。三、遵守纪律；四、服从领导。他说，在整风中，毛主席帮助了我，救了我。我对不起毛主席，毛主席十分对得起我。我怎样报答毛主席的恩情？我的决心是：永远在毛主席领导下工作，永远服从毛主席的领导，永远当毛主席的学生。我的话能说到，就能做到。周恩来的讲话是在热烈掌声中结束的。会场极紧。七大是在延安杨家岭中央礼堂举行，中央礼堂是为开七大建造的，只能容纳七百至八百人。我们坐的带有靠背的条凳，觉得坐得很紧的。第一，大会的气氛，在我的记忆里，大会整个的气氛是亲切、热烈、融洽、自然。我连续参加过党的七次、八次、九次大会。使人记忆犹新的还是七次大会，七大代表极大部分都住党校一步，一步到杨家岭会场约五百米远。我们去回都是走路的，代表们在往返途中和食堂里都是有说有笑的。我当时还只有三十岁出头，我们有几个篮球朋友，每天下午都是打球，再到食堂去吃饭。在会场上，我多次看到周恩来、朱德、李富春等人。在开会之前，都在会场上同代表随便闲谈。我也同周恩来、李富春闲谈过他们，并且还约我在杨家岭小食堂吃过两次饭。有一天，我们几个人看到了毛主席的机要秘书叶子龙，我们向他提出要去枣园看看毛主席。在我们提出之后的第三天，我就得到了去枣园的通知。我们一起到达的有我和白如冰、孔石泉、陈光。长征时期，毛主席担架班的班长，他当时在党校五部学习。我们四个人一起同毛主席共进午餐。毛主席首先举杯说：“欢迎大家，干一杯。”然后，毛主席又拿着酒瓶走到我们每个人的面前，给我们每个人都斟了一杯酒，并且说：“你们在敌人的后方斗争很辛苦，敬你一杯酒。”江青来见了一面，但没有同我们一起吃饭，在餐桌上。毛主席除了问问敌后的斗争情况之外，主要说了开会的问题。主席说：“我们这次会议可能开成一个成功的大会，但现在只成功一半。大会可以制定出一条正确的政治路线，还有一半就是选出一个好的中央来，这就叫做组织路线。只有正确的政治路线，没有正确的组织路线，我们的斗争还是不能成功的。”稍后，毛主席又说。在会场上有股议论说，犯过路线错误的人不能当中央委员，这种思想是不对的。我们如果不选犯过路线错误的人当中央委员，就要轮到我们犯错误了。我们大家都要做说服工作，要选犯过路线错误的人进中央委员会。第二，讨论毛主席的政治报告，《毛主席论联合政府》的政治报告是写好了文稿照念的。对这个报告都是一致拥护的，这是对毛主席的信任和拥护。我参加革命之后，随着政治思想水平的发展，我向来就是信任和拥护毛主席的。就是九一三我下台之后，我仍然是信任和拥护毛主席的。信任和拥护毛主席与能够看到毛主席的一些缺点和错误是不矛盾的，关键是我们怎么看待这些缺点和错误。在我们代表团讨论毛主席的报告时，有位代表发言说：“我看联合政府不好，我们陕甘宁边区已经是三三制政府，再把国民党请进来就成了四四制了。”他发言之后，会场上略有笑声。陈毅立即站起来说：“这位代表能够把自己的意见说出来很好，我们就要这样讨论。毛主席提的联合政府是我们国家的政体。也就是政府的组织形式问题。陈的积极解释又加深了对问题的理解。我们代表团中代表的水平是相差很远的。从职务上来说，有高级干部，有普通干部。老实说，对联合政府的理解，我当时也是说不清楚的。另外，在讨论到锄奸政策时，有位代表发言说，锄奸要十分稳重，是完全正确的。左清教条宗派在江西苏区杀人太多了，他这一句话震动了全场。不少代表接着说：杀人多，杀的惨，把许多好干部都杀掉了。有的代表说，在内战时期，老根据地的人口减少了近 20% 人哪里去了？战争牺牲是主要的，但我们自己杀了不少自己的好同志，共产党杀的甚至比国民党杀的还要多。许多好干部都是自己杀的呀！我们对邓发的肃反政策很愤怒。全场还正在发言的时候，当时就有几处哭开了，有的还大声边哭边述说。对保卫局杀人的事，绝大多数人都可以说出最残酷的例子来。例如，有位代表说， 1 9 3 4年秋，我们三军九师部队有个连长，上午打仗负了重伤，腿打断了，不能行走。可是晚上就把那位连长拉去杀了，因为腿断了不能走，硬是两人拖出去杀了。这个例子真刺动了人心，全场呈现出哭的、擦眼泪的悲惨景象。对杀人的问题，有的代表大声疾呼地说：“我们要求追查邓发的责任。”他的话音一落，全场此起彼伏地发出同意的声音。会议结束时，陈毅也以沉痛的心情说。我们今天的会提出了对过去杀人的问题，这是一个重大问题，代表团一定向大会主席团报告。平时散会时，大家都是很活跃的，今天多数人都心情沉重的走出会场。过了两天，毛主席亲自到我们代表团来讲过一次话。毛主席只是说：一，被错杀了的人大都是好同志，我们悼念他们；二，那些同志都是烈士，将来革命成功时。我们应在当地为他们恢复名义，并以劣势对待。三肃反问题是错误的，是路线问题，不是某个人的问题。大家不要提出追查邓发的责任问题。听了毛主席的讲话，大家没有再提出新的意见。第三，大会发言，在大会上发言的人很多，当时的中央领导人、各根据地的负责人都在大会上发了言，有做专门工作的干部也在大会上发了言。如当时的中央机要科长李志中就在大会上发了言，在许多人的发言中，林彪、刘伯承、李富春、周恩来等四人的发言对我的印象最为深刻。林彪的发言，他的发言的中心内容讲的是根据地建设和群众观点，归根到底讲的是群众路线问题。他说：“我们一切工作的起点和归宿点都要为了群众的利益着想。”这才是真正的群众路线。我们在工作中，不管存在多少问题，其中要害的一定是有违背了群众的利益的问题，这是我们必须十分注意和用大力纠正的问题。群众利益是很现实的问题，离开当前的利益，专讲看不到的遥远的利益是不行的。我们应该尽可能的做到当前利益与遥远利益结合起来。他说。在报纸上看到一个根据地组织民兵放哨，同生产结合在一起，这就把当前利益同将来利益结合在一起了。这是一个很好的例子。我们应当把对敌斗争和生产斗争紧密结合起来。军队战士有无当前和将来利益的问题呢？有的。我们打仗当然是人民将来的利益，因为推翻反动统治是要经过长期打仗才能达到目的。但我们在战斗中减少伤亡就是当前利益了。现在有不少部队搞军事民主，并且搞得很好，这就是同战士的当前利益紧密结合起来了。战士们知道打仗是会有牺牲的，但他们也懂得消灭敌人、保存自己是可以办得到的。这就是军事民主的基础。其实，群众基础说到底就是群众利益的问题。林总在会上就讲到学习毛主席著作的问题，记得他讲到，我们要学习马列主义，主要就是学习毛主席的著作，毛主席的著作都是马列主义。林彪是军事家，打仗的人，专讲群众路线，这实在是很引人注意的问题。他在发言的时候，不仅台下的人专心致志的尽心听他讲，台上的毛主席也听得很入神。不断地发出赞赏的笑声，待讲完时还拍了手。刘伯承的发言，他的发言是专讲百团大战的问题。他说，百团大战在军事上没有取得很大的胜利，或者说是得失相等，在政治上吃了大亏，保护了国民党，暴露了自己，招来了日本帝国主义的大扫荡。他说，毛主席对敌后斗争的方针。在政治上是发动群众、占领地盘；在军事上是开展游击战争，不放弃有利条件下的运动战。总体来说，就是扩大力量，准备反攻。百团大战是违背了这一方针的。他又说：“国民党是反共第一，抗战第二。我们打百团大战，吸引了日本帝国主义把更大的力量对到我们自己身上，国民党的压力反而小了。”他的反共气焰更高了。李富春的发言，他的中心内容是什么？我可记不起来了。不过他在发言中说了一个候补的比喻语，则引起了全场大笑。他说：“他在六次大会被补选为政治局候补委员，这是屁股上插党参，候候补。”他讲这句话时，还一字一板的讲得清清楚楚。他的话引起了满堂大笑。台上的毛主席也笑出泪水来了，一个劲的用袖子在眼睛上擦。李富春同志向来同群众的关系很好，他讲话又很幽默，大家都愿意听他讲的候补的故事。后来广为流传，这是大家都喜爱的一则政治笑话。周恩来的发言，他的发言的基调同他在华中代表团的报告基本上是一致的，态度是十分严肃认真的。他说到王明的教条宗派对党造成了严重的损失的时候，他流了泪，一时说不出话来。他这种严肃的、认真的态度，赢得了全场的热烈赞扬。他是最后说了三个永远：永远在毛主席领导下工作，永远服从毛主席的领导，永远当毛主席的学生。我的话是说，得到应当做得到。他的话有很深的教育意义，也取得了大会对他的更大的信任。在七大之后，周恩来就帮助毛主席进行复杂的统一战线工作和指挥全国解放战争。选举与闭幕，选举在七大是很活跃的一个阶段，发生过令人难忘的故事。对候选人的审查，七大中央委员会地的选举是先由主席团提出候选名单，交由各代表团逐个反复进行审查，在正式选举之前。再由主席团提出新的候选人名单。当时实行党内民主还是很认真的，如曾敬斌是在讨论中由代表提出来的。曾敬斌七大代表都不是，也没有特殊的功劳，他被选为七大的中央候补委员。解放后，此人在福建，后来被冤枉了。主席团最后提出的候选名单，同代表团提出的名单差别是很大的。名单基本上是由主席团最后审定的。当时对王明的教条宗派主义，大多数人从路线的高度来认识是并非很深刻，但对他们脱离群众的作风是特别痛恨的。尤其对王明的官架子和王稼祥的训人骂人的坏作风特别痛恨。王明、王稼祥两人在华中代表团是始终没有通过的。七大的正式中央委员和候补委员分两次选举，同时在选举之前还通过了正式委员落选的人选，候补委员时再选。由于两王落选了，毛主席的心情很不安。他在选举结束就对大会发表了讲话。主席说：“王明、王稼祥同志落选了，按照我们党章的规定是正常的，但我还是要说点意见。他们是犯有错误的。”但还是要叫他们到中央委员会来，这不是少了他们两人不行，而是革命的事业需要他们进中央委员会。我建议大会要延长两天才闭幕，我们主席团还要讨论再选王明、王稼祥的问题。毛主席除了在大会上讲话之外，第二天还到我们代表团来讲话。据说毛主席到所有代表团讲过话。毛主席在代表团的讲话，既严肃又有感情。毛主席很严肃地提出了选王明和王稼祥同志进中央委员会是党的利益、革命事业、党的团结的需要，不选他们对各个方面都是不利的。他们犯过错误，但他们可以改正错误。我们不选他们，就要轮到我们犯错误了。他们两个都是好同志，我要求大家仍选他们两个进中央委员会。毛主席在讲到王稼祥时是很中肯的。他说：“大家知道，遵义会议对中国革命是关键的会议。如果没有张闻天、王稼祥从第三次左倾路线中分化出来，站在正确的立场上，遵义会议不会开成功。我们不要忘记他们。我们代表团一致同意毛主席的指示，保证选王明、王稼祥进中央委员会。第二次选举开始之前。”毛主席又在大会上讲了话，他讲话的内容同在代表团讲话的内容大致差不多，但对选王明、王稼祥进中央委员会，则以洪亮的声音连着讲了两遍，并说：“我要求大家选他们俩进中央委员会。”说完之后，还向大家连连招手。第二次选举，王明、王稼祥都当选了，王明为正式中央委员。王稼祥为中央候补委员，七大共选出中央委员44名，中央候补委员33名。李富春和蔡畅双双选为中央委员，我很高兴。散会时，我去和富春同志握了手。闭幕式，七大专门举行了闭幕式，毛主席向大会致了闭幕词，同开幕式的政治报告一样的，也是照稿子念的。毛主席在开幕式的《论联合政府》的政治报告及《愚公移山》的闭幕词，这两个报告都很好，鼓舞人心，激动人心，充满胜利信心。毛主席的闭幕词讲《愚公移山》故事的情况时，口气还比较平稳，但一讲到“我们不怕敌人，东方不亮西方亮，黑了南方有北方，我们一定胜利”，此时口气就很大，感情丰富，头上的筋都鼓起来了。这是胜利的宣誓。当时还没有经久不息、热烈鼓掌的习惯，但我记得会场上也有掌声，也有叫声，也有站起来说话拥护的。全场上热烈气氛几乎到了就要沸腾的程度。我个人的心情是难于形容的，坐立都不是。大会在国际歌声中胜利闭幕。闭幕之后，接着就是全体代表合影。大家都非常喜气，高兴的参加了照相。在照相的过程中，同陈赓开玩笑算是最精彩的了。陈赓当选为候补中央委员之后，几天以来同他开玩笑的人很多，大家都叫他“屁股上插党参”或“候补”。照相那次算是最热闹的了，不少人有的拿一只小棍子，有的拿一块小石头，有的干脆用手向陈赓的屁股头插去，并且还边说来再给你补一下，搞得陈赓招架不住。他为了避免灾难。他就有意向毛主席、朱总司令、周恩来等人附近靠近。毛主席知道大家同陈赓开玩笑，他也笑起来了，并且说：“这是富春同志的发明，打回老家去。”七大之后不久，大约是六月，就开始选调南下工作的干部。一天，我被通知去中央组织部开会。参加会议的有邵式平、张鼎丞等人。在会上。邵式平把我向彭真做了介绍，他点头说：“名字早知道。”富春同志曾要他来中党校做副秘书长。彭真看了我一眼，又说：“现在就不是做副秘书长了，要去做更重要的工作。”会议开始后，彭真首先传达了毛主席的指示。他说：“毛主席决定要向南方发展，这是对抗日战争正确路线新的发展。过去我们只强调了深入日本占领区的敌后，这是对的。”但又不全面，现在要向另一个敌后，即国民党占领区的敌后，这就全面了。国民党占领区就全国来说，湘、鄂、赣是国民党的薄弱环节，日本人的势力也不雄厚。蒋经国在赣南能够站住，我们也一定能站住。我们党内过去有些人，指王明等人，怕得罪蒋介石，不敢到他的家里去搞革命，吃了大亏。现在这些人都改变了认识，纠正了错误，我们的事就好办了。我们只要坚定地不怕日本人，不怕国民党，我们就一定胜利。中央已经决定，由陈毅同志率数百名团以上干部，其中要有相当数量的高级干部，向南方发展，恢复湘鄂赣闽四省苏区老根据地。南方会成为大的革命根据地。彭真最后说。选调南下干部，由中央组织部负责。今天在座的同志都是办事人，我们不建立什么组织形式，定期开会就是了。经过三个多月的工作后，南下工作干部团终于组成了。1945年8月底或9月初，中央领导人毛主席、朱总司令、彭真、康生等四人在毛主席的驻地造园接见了南下干部中的十余名代表。接见时，陈毅也在坐。接见的气氛自始至终都是感人的，整个接见可以归纳为四个字：亲切、庄重。我们一进接见室，中央办公厅给每人发了一个很精巧的本子，毛主席、朱总斯预先在本子上题了词。毛主席的题词是“不怕敌人，一定胜利”。另外，在接见厅的桌子上放着一个比较大的本子。每个被接见的人都要自己亲笔在本子上写上自己的姓名、年龄、籍贯。再就是，除被接见的全体人员合影之外，每人都要同毛主席、朱总站在一起，分别合影一张。我同毛主席照相时，主席还拉着我的手说：“新国老要打回老家去了。”接见事项完成之后，毛主席发表了简短的讲话，讲的主要内容是不怕敌人。毛主席说。敌人没有什么可怕的，你不怕他，他就怕你。在座的各位同志，开始搞革命的时候，连枪都没有，也不怕敌人。现在我们有部队，有根据地，有枪，还会打仗，对敌人还有什么可怕的呢？现在国民党的力量是强大的，但也没有什么可怕的。你们到南方去，要准备在豆腐格子里，根据地被分割成一块一块的，战斗和生活。即使出现这样的情况，也比在山上的树林子生活好多了。预祝同志们胜利。在吃饭的时候，毛主席、朱德、彭真、康生向大家祝酒。1945年9月底，我们南下干部团第三团在团长邵世平率领下从延安出发了，经陕西绥德、佳县到达晋西北的汾河边之后，中央突然命令转为到东北去。我们从南下转为北上了。